0: Jonas, könntest du mir einen Song aus den Highschool-Musical-Filmen nennen? Oder jedenfalls irgendeine Melodie, wo du sagen würdest, das kommt aus den Highschool-Musical-Filmen.
1: Wo ich wirklich felsenfest sage, das ja. kenne ich aus den Highschool-Musical-Filmen? Mhm. Ich fürchte nicht, Laurens. nein,
0: ich fürchte nicht. <lacht> Dann ging es dir ähnlich wie mir und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau. Wir sind wieder zurück. Und äh, ich höre schon, Laurenz hat äh, interessante <lacht> Themen heute für uns.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, alle drei Highschool-Musical-Filme gestern ähm, in einem Marathon hintereinander gesehen. Und da werde ich natürlich auch auf diese drei Filme eingehen kurz. Aber wir haben heute auch noch ein paar andere Themen. Es ist gar nicht so viel heute. Ich hab nur, wir haben sonst beide nur einen Kinofilm, den wir noch gesehen haben. Ähm, gemeinsam und wir haben eine Serie, die wir heute noch besprechen wollen, die ja. wir auch nochmal den ZuhörerInnen äh, sehr ans Herz legen wollen. Ähm, aber gut, wir gehen erstmal, würde ich sagen, ähm, auf die News auf ein. Die News ein. Genau. genau, richtig. So
1: wie immer. Jetzt seit neuestem, eigentlich ja nicht seit immer, aber jetzt machen wir es ja immer so. Und tatsächlich haben wir vor allem äh, neue Trailer zu berichten. Also ganz überraschend für mich zumindest, ich hatte damit nicht gerechnet, kam auf der Comic-Con äh, Brasil, kamen jede Menge neue Trailer raus. Und zwar, ja, mit welchem wollen wir starten, Laurenz?
0: Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem äh, mit dem Uninteressantesten könnte okay. man sagen. Äh, und zwar mit Tra Transformers 7. Ja. Oder ganz was heißt genau. Uninteressant? Also ähm, ich finde ja, äh, Transformers 1, der hatte noch echt was, ne? Der erste Teil.
1: Das ist auch noch so ein bisschen so ein Kultfilm halt. Transformers, das ja. ist aus, ich glaube, die Transformers sind in den 80ern oder so ja. halt aus diesen Spielfiguren entstanden. Mhm. Erst gab es eine Serie, ich glaube, die haben auch Comics und Bücher. Ja, und jetzt gibt es halt, seit äh, 2007 kam, glaube ich, der erste raus, gibt es die Filme. Und der erste hatte halt noch echt was. So, boah, echt die Transformers was. kommen jetzt ja. auf die Kinoleinwand und so. Und
0: wenn man sich den heute anschaut, dann hat man auch richtig Also wir haben uns gerade noch mal das Ende von dem ersten Teil angeschaut. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Einfach mal auf YouTube nach dem Ende, also Transformers 1 Ending einzugeben. Es ist so grandios, weil das ist wirklich, dieses Video ist einfach 2007 bis 2010 so in einem Video zusammengefasst. Ja, ganz genau, das Feeling. Das, ist das, das Feeling, was rüberkommt, es, was ist so, so, ja. es ist so genial, weil es ist so Luft richtig ging. überbelichtete Bilder und, mm. äh, und auch so richtig stereotypische Bilder, alles so richtig schön und, und dann halt die Musik im Hintergrund und wie genau. dann alles übergeht zu den Credits. Es ist grandios. Seine große Heldenrede. Seine Heldenrede, die ja. Optimus Prime am Ende hält. Ist ein bisschen spoilerig jetzt, aber egal. Ähm, ja. Also wirklich, tut also, mir den Gefallen. Schaut euch das auf YouTube genau. an. Guck, guckt das ähm, an. Es ist genial, es ist wirklich genial. Aber genau, wir wollten auf Transformers 7 zu sprechen kommen, denn äh, der siebte Teil, der wird in, uns nächstes Jahr in den Kinos erwarten. Genau. Und äh, wie hieß er noch gleich? Irgendwas mit Bestien.
1: Äh, ja, Aufstieg der Aufstieg Bestien, Bestien glaube ich. Glaube ich äh, auch, Irgendwie genau. sowas in der Art. Auf ja. jeden Fall gehört dieser Film äh, zu dem äh, Bumblebee-Film, der vor zwei Jahren Ich glaube, es sind schon drei Jahre. Ich bin mir Jahre, nicht sicher. Ist, es, ist oder 2018,
0: glaube ich, kam der raus. Das ist dann ja schon das ist schon, ist schon, ja schon, 18, äh, das schon vier, vier Jahre. Jahre ja.
1: Aber ja, jedenfalls gehört er zu, dem, äh, zu dieser Neuauflage des ja. äh, Transformers-Universums. Äh, Und ja, doch, also er scheint daran äh, anzuknüpfen auf jeden Fall, jedenfalls sieht man auch Bumblebee wieder und ja. äh, die neuen menschlichen Helden sind auch wieder dabei. Ganz genau. Ja, also ich, ich kann dazu nicht so viel sagen, es ist halt äh, viel Rumgekloppe und äh, Redengeschwinge, ähnlich wie halt grundsätzlich schon in Transformers äh, altbekannt.
0: Ja, ähm. Ich bin tatsächlich der Meinung, also ne, darauf wollte ich vorhin hinaus, der erste Teil, der ähm, hat irgendwie noch was. Danach äh, Teil 2, ähm, ja, bis ein, einschließlich 5, sind halt, ja, den kann man vielleicht noch in Teilen was abgewinnen, oh, aber die sind halt die wirklich.
1: 2 und 3 vielleicht noch, aber 4 ja, und 5 oh, ist schon echt. Ach,
0: die sind schon wirklich nicht gut, das muss man ganz ja. klar sagen. Und Teil 6 bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich war wirklich überrascht, dass dieser hier schon Teil 7 heißt. Ähm, aber ich weiß noch, Teil 6 ging, glaube ich, um äh, Dinosaurier und äh, dass halt irgendwie so Dinosaurier-Roboter schon existieren, ja. auch es wieder völlig abgedreht, aber ähm, mein Gott, ne? und ja. ich finde aber ganz ehrlich, irgendwo so tief in, mein äh, in meinem Inneren hat dieser Trailer auch wieder was bewegt, dass ich sage, Oh, ich glaube, da muss ich fast schon ins Kino gehen Ja, ja, ja. ja. und vorher mir nochmal die Filme anschauen.
1: Das ist eine Sache, die Ach, muss, ich, äh, muss ich den tatsächlich lassen. Ich mag den neuen Stil, die, den sie verfolgen mit den Transformers. Ja. So ein bisschen einfacher gehalten. Ja. Weißt du, in nicht den, so Overkill wie des, in den letzten. Filmen. Es wurde immer komplizierter ja, ja, stimmt, und immer ja. mehr Features waren an den Transformers dran ja, äh, ja. in den letzten Filmen. Und dann haben sie mit diesem Bumblebee-Film Cut gesetzt ja. und äh, so ein bisschen wirklich den Stil, wie die Transformers mal anfingen in den 80ern als Actionfiguren mhm. so ein bisschen sich darauf wieder bezogen. Ich finde, das hat was.
0: Ja, das, da bin ich bei dir. Das hat, das hat irgendwie was. Obwohl ich es auch ein bisschen vermisse, weil gleichzeitig nimmt es auch so ein bisschen diesen Overkill-Faktor. Ja. Weil vorher hattest du halt immer so diese riesigen Autobots, die dann so, überall hatten die noch irgendwelche Planken drauf und ne, irgendwelche Schrauben, die dann da noch sind. Und die waren so richtig riesig und over, over the top. Und irgendwie hatte das auch was. Und wenn er jetzt halt so ein kleiner Optimus Prime steht sich das auch schon ein bisschen ja, merkwürdig ja. aus, muss ich sagen, aber mein Gott, egal, ich weiß aber, was du meinst, also dass es ja, sie halt wieder zu diesem Klassischen zurückgehen. Ähm, genau, das war also der erste große Trailer, der gezeigt wurde, dann äh, würde ich sagen, gehen wir noch zu ähm, Indiana Jones 5, denn ja. Indiana, Indiana Jones 5 hat äh, auch einen Trailer bekommen, einen ersten Trailer.
1: Ganz genau, wir kennen jetzt auch den kompletten Titel, ich glaube, den wussten wir vorher noch genau, nicht. Genau, richtig, ja. Äh, ja. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Ja. Weil es ja schließlich auch offenbar äh, erst einmal der letzte Indiana Jones-Film äh, sein wird. Klar, ein gut passender Titel. Ja, der Trailer. Ähm, ein bisschen vielleicht, ein kleines bisschen ein Nostalgiefest, mhm. wenn man ehrlich ist. Also vieles wird wieder aufgewärmt. Wir haben wieder. Äh, ja, die Nazis als Bösewichte, wir haben ist, rollende Steine, wir ist, haben alte Gefährten dabei.
0: Es ist der Trend, den, den wir aktuell im Kino natürlich verfolgen können, dass ähm, alte Franchises wiederbelebt werden, dass neuere Teile von Franchises ähm, Einfach diese, diese ähm, Nostalgiefaktoren auspacken, das haben wir jetzt erlebt in, in Star Wars, das haben wir erlebt in äh, Fantastische Tierwesen mit Harry Potter und so weiter, also es ist gerade einfach ein grundsätzlicher Trend und natürlich Indiana Jones verfolgt das auch. Ich habe einen ganz in interessanten Post auf Instagram mit dir gerade angeschaut. Ne? Da wird das alles aufgedröselt, was man quasi sieht. Ne? Also, dass man die Peitsche sieht. dass Genau. Man, ne? Und, und, äh, und halt, Nazis äh, sind Nazis. zu sehen. Genau, die Steinkugel hatte ich schon die erwähnt. Die Steinkugel.
1: Und auch natürlich eine Hängebrücke, wo es genau. rübergegangen wäre. Die typische
0: Musik. Ja, ne? es also ist halt Es ist schon sehr klar, krasses Nost Nostalgiefest, aber
1: Aber Indiana Jones das ist wieder so mein guilty pleasure. Mhm. Also auch beim vierten Teil von Indiana Jones, plötzlich mit den Aliens und so, ja, das sag ist ich auch. War wirklich, das ist war also, sehr was ist das war... jetzt los? Bisschen ja. viel, Leute. Ähm, aber jetzt, das hat halt wieder was von dem alten Indiana Jones, von den ersten drei Teilen. Und, ach, das ist halt, das ist bei mir so ein, so ein guilty pleasure. Das ist so ein tiefer Teil von meiner Kindheit. Ja, und deswegen doch, also ich denke, den Indiana-Jones-Film, den, den gucke ich auf jeden Fall, sobald er
0: raus ist. Doch, das wäre, also klar, den werde ich auch auf jeden Fall sehen. Ähm aber ja, ich habe ich hab doch durchaus auch so eine ganz kleine Skepsis noch dabei. Mhm. Ich, ja, vielleicht ist sie gar nicht so unbedingt so klein. Kann ich auch vollkommen
1: verstehen, Laurens. Ich bin da, ich, ich sehe warum du da skeptisch bist.
0: Und ich muss auch sagen, so dieses De-Aging, was da benutzt wurde. Also, ähm, wir werden ja einen großen Teil des Films ähm, in der Vergangenheit verbringen. Nämlich ja. in den 50ern und 60ern. Nee, warte mal, stimmt ja gar nicht. Nee, in der nazi Nazizeit wird ja, das Ganze spielen. Genau. In, 50er, 60er. in den 50 er 60ern. Äh, in ja. den 40ern, genau. Ähm, und Harrison Ford wird da ja äh, wieder zum jüngeren Harrison Ford gemacht, durch äh, eben Computertechnik. Und ich muss sagen, in ein, zwei Szenen sah es gut aus, aber als er dann aufs Pferd gesprungen ist und äh, dann irgendwie auch geritten ist, da dachte ich mir, oh, das sah nicht gut aus. Es kann aber auch wirklich an der Trailerqualität liegen. Also da will ja. ich dem Film noch nichts anrechnen oder so, aber ähm, grundsätzliche Skepsis herrscht dafür, obwohl Harrison Ford, aber klar, das ist. Das ist halt typisches Marketinggesülze. Ähm, er hat halt in einem Interview gesagt, das ist das beste De-Aging, was er jemals gesehen hat. Ja gut, ne? gut das Aber sagen sie alle. Das sagen sie alle, ja. ja. Also ja. ich glaube, da sollte man sich jetzt auch nicht so drauf äh, versteifen. Aber grundsätzlich bin ich schon gespannt auf äh, Indiana Jones 5. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, gerade zu der News. Ja? Ähm, Bob Eiger ist zurück als Disney-Chef. Ah Chef. ja, genau, stimmt. Indiana Jones ist ja auch ein äh, Disney-Franchise ähm, und genau Bob Iger ist zurück als Disney-Chef und äh, löst damit Bob Chapek ab, der ja zuletzt doch relativ große Kontroversen im Laufen hatte ähm, und jetzt gerade auch bei den äh, Zahlen, die er veröffentlicht hat ähm, zu Disney und zu Disney Plus ähm, auch nicht unbedingt so ehrlich war, was da die Zahlen anging. Ah, Zum Beispiel ja. hat er, ähm, nur um nur so ein kleines Beispiel zu nennen. Ähm, Produktionen von Disney Plus als Disney Channel-Produktion abgerechnet, sodass dann am Ende bei Disney Plus nicht so eine große Minuszahl entsteht, weil wissen vielleicht viele auch noch nicht, Disney Plus macht ja seit dem Start nur Verluste aktuell noch und soll erst 2024 in die Gewinnzone kommen. Okay. Und zwar für Verluste in Milliardenhöhe. Also das ist wirklich aktuell noch ein großes Verlustprojekt für und, Disney. Und das
1: liegt daran, weil die Produktionen so
0: teuer naja, sind ja erstmal, Du musst ja erstmal vorstellen, du brauch, musst natürlich erstmal wahnsinnig viel Geld da reinstecken. Ne? Ich meine, die Sachen müssen ja auch irgendwie finanziert werden, die ja. du auf Disney Plus ja, ja, genau,
1: ich meine, sag ich ja.
0: Ne? Und erst so nach Jahren, das ist halt auch der Trend, der durch diese Streaming-Dienste entsteht, erst nachdem wahnsinnig viel Geld natürlich über die Jahre die die Leute zahlen, monatlich reingekommen ist, dann finanziert sich das so ja, langsam. Okay, okay. Und ähm, Bob Chapek wollte das halt so ein bisschen besser darstellen. Deswegen hat er halt zum Beispiel Sachen eben als Disney-Channel-Produktion abgerechnet. Ähm, und das ist allerdings alles aufgeflogen. Und grundsätzlich hatte er auch einige Kontroversen so am, am Hut. Ähm, und dann ist sehr überraschend Bob Eiger wieder als Disney-Chef zurückgekommen. Und der ist ja grundsätzlich auch medial ähm, deutlich besser aufgestellt gewesen. Also ich finde auch, man hat so ein Bild vor Augen, wenn ja, man irgendwie an doch, Bob Eiger so. denkt. Und ich mag ihn auch irgendwie, er wirkt ein bisschen sympathischer. Und der hat auch für viele, viele gute Werte im Disney-Konzern gestanden. Also ich bin durchaus gespannt, wo das jetzt mit ihm hingeht in den nächsten Jahren und finde es gut, dass wir äh, jetzt wieder Bob Eiger an der Spitze haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch tatsächlich, lass mich kurz überlegen, wir haben noch einen Trailer zu äh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania gekriegt, einen neuen, beziehungsweise so ein bisschen ein, ein Tribute, wo auf die vorherigen Ant-Man-Teile und überall, wo Ant-Man aufgetaucht ist, äh, also auch in den Avengers-Filmen und so weiter, eingegangen wurde. Und äh, ganz zum Schluss sah man ein paar neue Szenen mit Kang, mit Ant-Man und seinen Kumpanen. Ja... Doch, also nicht viel Neues, aber ich fand, es war ein gutes Video. Also gut so in, in der, äh, auf, im Aufbau und was es zeigen wollte. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, was den Film an sich angeht. Gerade diese Paarung Ant-Man und dann Kang, den offenbar großen Überbösewichten, der als nächstes kommt. Weil ja, Ant-Man, sind wir ganz ehrlich, hatte bisher immer bloß so die Bösewichte, die entweder nach einem Film wirklich besiegt waren und danach nie wieder eine Rolle gespielt haben. Oder sogar im zweiten Teil Bösewichte, die am Ende eigentlich gar nicht so richtig böse waren. Ja. Oder so wirklich ganz klein-nischenmäßig. Deswegen bin ich jetzt so, oh, ausgerechnet mit Ant-Man, der eigentlich immer so ein bisschen Comedic Relief war, den großen Big Bad für äh, Phase 5 und 6 einführen. Mhm. Ja, ist noch so eine Sache.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich bin auch grundsätzlich ein bisschen skeptisch, was den dritten Ant-Man-Film angeht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der noch funktioniert. Mal schauen, mal schauen. Ja. Ähm, genau, und dann gab es noch einen großen Trailer. Und den fand ich auch und Das Beste kommt natürlich immer zum Schluss. Ähm, und zwar war das der äh, Guardians of the Galaxy 3-Trailer. Und ähm, ich, ich fand die ersten beiden Teile grandios. Ja, also ich finde, auf jeden Fall. Also, ich finde, der erste Teil ist schon fantastisch. Im Nachhinein, Entschuldigung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde den zweiten Teil noch mal besser als den ersten Teil. Ähm, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch eher eine kontroverse Meinung schon wieder, ähm, aber ich, ich mag einfach den zweiten Teil, vor allen Dingen auch aufgrund des Soundtracks. Ja. Ähm, und vor allen Dingen auch diese Anfangssequenz, wo Groot dann, äh, kurzer Spoiler, ah, ja. kurze Spoilerwarnung ja, ja. an der ja. Stelle für den äh, zweiten Guardians of the Galaxy Film, ähm, aber wo Groot dann am Anfang tanzt. Ähm, wir halt diesen wirklich coolen Song dazu haben, dieser Baby Groot, der so süß ist, ja. dazu dann tanzt und im Hintergrund findet halt die Schlacht genau, statt genau. Von, den, von den Guardians und zwischendurch hat man halt immer wieder mal so, dass Groot da irgendwie mit reingeworfen wird, aber wieder nicht und im Grunde steht aber Groot, der tanzt im Fokus und dabei laufen halt die Leute, die einem Film mitgewirkt haben, äh, wie so Credits halt nebenbei. Ja, genau. So grandios. Das ist, das, das ist wirklich, James wirklich Gunn. Gut. Das ja, ist, genau. Oh, es ist, das ist fantastisch. Und auch grundsätzlich der Film, ich fand ihn einfach nur großartig. Ähm, und somit hatte ich hohe Erwartungen an den dritten Teil. Und der Trailer hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr große Lust gemacht.
1: Ja, auch da wieder. Ich fand den Soundtrack im Trailer ja, sehr, sehr gut. Ich finde das Lied, grandiose. das sie gewählt haben, großartig. Ja. Äh, ich bin sehr äh, zuversichtlich, dass der Soundtrack wieder genauso gut wie, wird wie in den ersten beiden Teilen. Ja. Und das ist halt einfach so ein bisschen was was, äh, ja, was Guardians of the Galaxy ja auch ausmacht. Ja. Ich glaube, James Gunn hat irgendwann mal gesagt, dass er auch die Filme so ein bisschen um den Soundtrack, den er sich vorher überlegt, ja, aufbaut. Ja, genau, ich finde, das ist eine coole Art, und das passt auch einfach zu den Charakteren, die er etabliert hat, an so, äh, so einen Film machen ranzugehen.
0: Ja. Die Guardians. Äh, Guardians äh, James Gunn hat auch gesagt, dass er ähm, mit dem dritten Teil ja die Guardians-Filme abschließen möchte. Das heißt, er möchte dem Ganzen auch ein wirkliches Ende spendieren. Ähm, und es wird die Guardians in der Form nach diesem dritten Teil nicht mehr geben. Das hat er auch gesagt. Und das finde ich. Nee, klar nee, er geht auch zu DC also deswegen kann ja, er gar gut, keine neuen ja. Guardians Filme machen aber ich finde es auch wirklich gut dass er endlich also dass endlich mal wieder eine Sache ein Ende findet wahrscheinlich wird, Ma wird Marvel das wieder ausschlachten und irgendwelche Spin-offs dazu machen die dann von anderen Leuten produziert werden die werde ich dann auch wahrscheinlich nicht mehr sehen weil für mich wird dieser wird dieses Guardians Ding mit diesem dritten Teil enden. Weil James Gunn gesagt hat, hier endet es. Und das ist so sein Und das Ding. Ist sein Und er Ding.
1: sollte da die Entscheidung haben, ja.
0: Und das finde ich so gut. Ich finde diesen Trend, dass man alles ausschlachtet heutzutage, bis zum geht nicht mehr, das MCU weiterführt. Gerade Bis es nicht mehr geht. Weißt du, das finde ich, find ich so ermüdend. Da haben wir auch schon ja, ausführlich im Podcast Ja, haben wir, vor ein,
1: zwei Folgen drüber geredet.
0: Geredet, genau. Und ähm, Aber ich, ich finde, also deswegen freue ich mich auch so sehr auf diesen dritten Guardians-Film. Und ich glaube, das könnte echt noch mal so ein Highlight werden. Und ist es auch aktuell wirklich seit langem der, der ähm, MCU-Film, auf den ich mich richtig mal wieder freue. Ja. Weil, also Phase 4, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte sonst keinen Film, auf den ich mich so richtig gefreut habe. Aber das hier ist echt der erste, wo ich sage, da so, da habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja, genau. Also, Hype ist vielleicht übertrieben gesagt, aber man ist schon so oh, Doch, doch, oh, ich, doch. doch,
0: doch. Also, ich würde sagen, bei mir ist tatsächlich schon so ein bisschen ja, Hype so, so da. Hype? Ja, ja, doch, okay. doch. Also, ich habe richtig Lust drauf und ähm, da. Äh, da. Äh, da, äh, <lacht> da äh, äh, mit dem Hintergrund ist es noch viel schlimmer, dass ich das Guardians äh, of Galaxy Holiday Special ja, noch gar nicht ich gesehen habe. Ich das kam ist, da äh, einfach noch nicht zu. Aber ich werde es jetzt am Wochenende sehen. Das heißt, in der nächsten Podcast-Folge die übrigens auch die letzte Folge für dieses Jahr sein wird. Ja, stimmt. Ähm, werden wir dann auch über das Holiday Special reden. Und über noch ein paar andere Themen. Aber da gehen wir dann am Ende dieser Folge noch drauf ein. Und damit haben wir den News-Bereich, glaube ich, abgeschlossen.
1: Ja, das war's jetzt.
0: Und äh, wir können gehen über zu den Sachen, die wir gesehen haben. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Film, den wir gemeinsam gesehen haben. Okay, yo. Ähm, weil das, finde ich, ist eine gute Überleitung. Den haben wir gemeinsam im Kino gesehen. An einem Vormittag? Ich war auch noch nie an einem Vormittag. Also Ganz
1: um merkwürdig. Ich glaube, um ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ich finde, man muss, es muss dunkel sein, ja, ja. damit man ins Kino gehen kann. Oder es muss zumindest dunkel sein, wenn man wieder rauskommt. Ja. Damit das so richtig das Feeling hat. Ja, und jetzt waren wir tatsächlich mal vormittags bzw. um die Mittagszeit drin, es war merkwürdig, ja. aber äh, es hat dem Film keinen, keinen Schaden zugefügt, dass und das Feeling danach so, okay, wow, es ist noch mitten am Tag.
0: Und ich finde, der Film hat auch irgendwie so ein Potenzial, dass man ihn auch zur Mittagszeit gucken kann. Ja, doch. Ähm, weil das ist jetzt nicht irgendwie so ein, also so ein Star-Wars-Film, der halt wirklich nur wirkt, wenn man danach rauskommt und es ist dunkel, man ist in diesem Vibe und man ne, man hat irgendwie so ein, so ein Feeling, was man dann auch transportiert Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden heute über mein Hass, meinen Hass bekommt ihr nicht. Genau, ja. Ein Film, den man sich äh, ja in ausgewählten kleinen Kinos anschauen konnte und der sich mit dem Butterclaw-Terroranschlag ähm, ja. genau, ähm, beschäftigt. Und zwar im Expliziten mit einem äh, Mann, der bei diesem Anschlag äh, seine Frau verloren hat und nun äh, seinen Sohn, seinen zweijährigen Sohn, ich glaube er ist ja, zwei, so ne? ja, ungefähr zwei Jahre ähm, jetzt alleine aufziehen muss und halt gleichzeitig aber auch mit dem Verlust äh, seiner Frau klarkommen muss, aber auch ähm, natürlich dem Kind irgendwie beibringen muss, dass seine Mutter nie mehr nach Hause kommen wird.
1: Ja, genau.
0: Ein sehr 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 tiefgehendes Thema, ein sehr berührendes Thema und ähm
1: auch was man vielleicht dazu sagen sollte, wem das äh, äh, ja der Butterclaw-Anschlag nichts sagt, das äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Mhm. Also es ist äh, eine Sache, die tatsächlich jetzt lass mich nicht lügen, 2015, 2015 schon, ne? 15, ich dachte ja. kurz an 2016, nee, nee. die tatsächlich 2015 in Paris passiert ja. ist. Und äh, ja, das ist halt, äh, der Film erzählt einigermaßen äh, ja, getreu die Geschichte dieses Mannes, die auch tatsächlich ja einigermaßen so passiert ist. Also eine wichtige Sache in dem Film ist dann ein äh, Facebook-Post, den er absetzt und in dem halt die berühmten Worte fallen, Mein Hass bekommt ihr nicht für das, was ihr getan habt. Ähm, ja, und diesen gab es tatsächlich, diesen Facebook-Post. Und ja. äh, deswegen kam überhaupt äh, die Idee auf, das zu verfilmen, weil es halt so große Wellen geschlagen hat, seine, äh, ja, Antwort sozusagen gegenüber den Terroristen.
0: Ja. Ähm, es ist ein französischer Film und ähm,
1: Ist es nicht sogar eine französisch-deutsche Koproduktion? Ja, es sind viele Deutsche dabei einige deutsche,
0: deutsche Filmförderer auch dabei. Ähm, aber genau äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, man geht natürlich, wenn man jetzt auch das gehört hat, was wir gerade so re referiert haben über den Inhalt des Films, dann geht man natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung so an diesen Film ran ne? und äh, denkt sich, okay, das wird dann halt so ein Drama, was sich irgendwie mit dem äh, Hauptcharakter beschäftigt und es wird viele Szenen geben, in, der, in denen er niedergeschlagen ist und äh, irgendwie nicht mehr weiter weiß und ähm, möglicherweise auch in so ein Loch fällt. Und ja, das ist es auch eigentlich. Das gibt es schon, <lacht> ähm, ja. Also das, ja. Ähm, aber ich finde, äh, ähm, der Film drückt nicht nur die ganze Zeit auf die Tränen Tränendrüse. Ähm, und ich finde auch, dass er das so diese Up and Downs, also so dieses ähm, ja, genau. diese Momente, wo, wo, es, wo er dann denkt, okay, hier sind vielleicht Lichtblicke. Ähm, aber dann auch die Momente, wo er dann wirklich am Boden ist, dass er die wirklich fantastisch einfängt. Also, dass er es schafft, eben so auch diese, ähm, diese, diese Hochs und Tiefs gut pointiert ähm, zu zeigen. Und eben nicht nur eben in dieses Loch abzudriften. Ja, sondern, ganz genau. Ne, man, man schafft halt so irgendwie so diesen diese Gleichzeitigkeit von, von diesen. Da ist Hochs so eine gewisse
1: Dynamik drin. Genau, die, ja, äh, ja. Die halt auch, ja, irgendwie natürlich wirkt, mhm. weil man merkt, natürlich ist er am Boden zerstört und, und äh, hat, hat Tage und Momente, wo er sich am, am liebsten einfach nur in seiner Wohnung vergraben will, vor der ganzen Welt. Aber der Wille ist halt auch da, weiterzumachen, besonders natürlich für seinen Sohn. Und dass diese Gefühle miteinander im Widerstreit stehen und mal das eine, mal das andere überwiegt, das wird, finde ich, sehr, sehr gut klar und äh, ist halt eine sehr natürliche Art, mit Trauer und mit Verlust umzugehen und das auch natürlich zu zeigen.
0: Natürlichkeit ist, finde ich, auch noch ein guter Aspekt, den du gerade eingebracht hast, ähm, in Bezug auf den Sohn. Und grundsätzlich auch auf die schauspielerische Leistung. Einerseits von dem kleinen Jungen. Ich weiß nicht genau, wie alt er in Wirklichkeit ist.
1: Es ist tatsächlich ein Mädchen sogar. Ach, es ist
0: ein Mädchen, ja, du hast es genau. noch mal nachgeschaut. Ich noch mal weil wir, ne, du sagtest ja nach dem Film, okay, es könnte auch ein Mädchen sein. Genau, das weil ist es ich, ich sah
1: in den Credits äh, ihr Vorname ist Zoe. Und ich dann so, ah, okay, das okay. ist ein Mädchenname. Okay, und dann habe ich ja, nachgeguckt. Es ja. ist tatsächlich eine weibliche Schauspielerin, ah, okay. die aber halt, ja, ein Jungen spielt. Jungspiel. Gut, in, dem sieht man, Alter, in dem Alter macht grad, das ja keinen genau, Unterschied. Sieht
0: man das nicht. Ähm, aber okay, von dem kleinen Mädchen, die Performance ähm, und äh, von ihm auch und grundsätzlich in der, in der Interaktion zwischen den beiden, ne? also vor allen Dingen diese Vater-Sohn-Beziehung, ähm, die wirkt so natürlich. Äh, die, also vor allen Dingen auch eben dieses dieser kleine Junge, jetzt ja. bin ich gerade so verwirrt, weil es ist eigentlich ein Mädchen, <lacht> aber egal, also dieser kleine Junge, ähm, der wirkt halt wirklich wie ein kleiner Junge. Und nicht so dieses typische Hollywood-Klischee. Ähm, ne Wir haben halt so einen kleinen Jungen, äh, der ist irgendwie, dann ist er mal wütend, dann ist er mal traurig ja, und so weiter. Ja, genau, sondern, genau. Ne, Der ist halt nicht wirklich wütend, nicht traurig, sondern der ist halt einfach ein kleiner Junge. Der so, ist in allererster Der mit der Linie, Situation überfordert ist. Ja,
1: in allererster Linie ist er verwirrt. Ja, verwirrt, genau, Es gibt richtig. Momente, da, da macht es ihm gar nichts aus, weil er nicht drüber nachdenkt. Aber sobald ihm dann auffällt eigentlich irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt doch. Dann ist es nicht Trauer oder Wut, na gut, Wut schon manchmal, hm. aber es ist vor allem die Verwirrung. Und das spiegelt natürlich auch gut wahr, äh, wieder, meine ich, womit sich der Vater halt äh, beschäftigen muss. Man ja, genau, kann einem kleinen zweijährigen ja. Kind nicht verständlich machen, dass die eigene Mutter verstorben ist ja, und oder, dass sie nicht mehr da sein wird. Genau,
0: oder wie kann man es ihm wirklich oder richtig, das äh, halt. verständlich ja. machen. Ja. Ja? Das ist, äh, ja, das ist, würde ich auch sagen, den Kern äh, dieses Films. Und ich glaube, was man abschließend sagen kann, ist, dass er gerade so zum Ende hin ein bisschen zu lang wird. Also ähm, wie, wie gesagt, wir bewegen uns immer so in diesen Up und Up and Downs. Ne? Also wir haben eben diese Hochphasen, wo es ihm wieder gut geht, und äh, die, die Phasen, wo es ihm eben nicht so gut geht. Ähm, und dann wird das noch verknüpft mit, also jetzt es ist es nicht, das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, es ist es nicht, weil es wird noch verknüpft mit ähm, eben diesem Facebook-Post ähm, und eben auch mit Freunden, die noch dazukommen, äh, mit möglichen Fernsehauftritten. Das sieht man auch alles schon in den Trailern, also es ist kein Spoiler an der Stelle und es ist, hut ja auch auf eine wahre Geschichte. Ja genau. Ähm, Stimmt,
1: gerade mit den Fernsehauftritten und den Freunden ja. entwickelt sich ja auch so eine Zweipoligkeit. Ja, Einige genau. stehen hinter ihm und sagen, okay, finden wir gut, wie du das jetzt verarbeitest, dass du an die Öffentlichkeit gehst. Andere in seiner erweiterten Familie sagen aber auch, also irgendwie, das fühlt sich für uns so an, als würdest du das ein bisschen abgreifen, so also das ganze Fame und so, was man damit auch kriegen könnte mhm. und dass du uns so ein bisschen hier stehen lässt.
0: Genau. Also, kurzum, der Film hat durchaus später noch Ansätze. Es nicht so, dass sich nur dieses Up and Down so durchzieht. Ähm, das ist immer noch ne, das, das, was quasi den Film trägt. Aber es gibt durchaus noch Aspekte, die das irgendwie interessant machen und eine Story gestalten. Aber ich finde, er verliert sich dann am Ende ein bisschen zu sehr so in dieses Schema, dass man halt wirklich, wenn er, wenn er dann zum vierten Mal oder so zusammenbricht ja. ähm, dann denkt man sich, okay, das habe ich jetzt schon dreimal gesehen ähm, langsam weiß ich, dass er jetzt wieder in so ein Tief kommt äh, und das ist dann ein bisschen repetitiv und driftet dann fast so ein bisschen so in diese Schiene Langeweile ab ähm, ich finde, er bekommt zu den richtigen Momenten dann auch gerade so die Kurve, aber zum Ende ist er dann doch ein Ticken zu lang geworden also das würde ich schon doch noch als Kritik ab äh, oder hinzufügen ja ich fand ihn dennoch, und gerade das ist so auch dieser Eindruck, den ich nach dem Film hatte, als ich rausgegangen bin, ähm, dass er durchaus sehr unterhaltsam ist. Äh, nicht, also auf der Ebene, dass, ähm, dass diese Geschichte halt wahnsinnig das gut ist eingefangen ein wurde. Und dass man genau, auch dabei bleibt. jetzt nicht unterhaltsam im Sinne von nee, einer Komödie. Klar. Ähm, <lacht> und äh, dass halt die Story gut erzählt. Ähm, und dass er schauspielerisch wahnsinnig überraschend war, ne? wie gesagt, gerade was den, den Mann angeht und, äh, und das Kind und diese Beziehung auch zwischen den beiden. Ähm, und ich bin am Ende bei 8,5 von zehn möglichen Punkten ähm, und ich denke, da, 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 das hat er auch durchaus verdient. Ähm, ja.
1: Ich bin bei glatten acht Punkten, aber ich habe keine anderen äh, Punkte als du jetzt noch. Vielleicht habe ich es einfach irgendwie ein bisschen anders gewichtet im Kopf, ja, vom Gefühl her. Genau. Ich kann eigentlich nichts mehr dem hinzufügen, was ja. du gesagt hast. Ja, acht, achteinhalb, so in etwa. Also an sich kann man ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja, das doch, ist ein das würde ich auch
0: sagen. Das würde ich auch sagen. Ich habe allerdings auch Kritik im Internet gelesen, wo Leute sagen, er, er drückt zu sehr auf die Tränendrüse in manchen Momenten. Mhm. Ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Und das ist ja auch so, ne, jeder hat ja irgendwie eine andere Experience äh, beim, beim Film schauen. Ja. Und. Mir ist es in dem Moment nicht aufgefallen und auch nicht negativ aufgefallen. Und deswegen, ja, ich fand ihn wie gesagt gut, kann ihn nur weiterempfehlen. Gut, das war der Film, den wir gemeinsam gesehen haben im Kino. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir getrennt gesehen haben. Das ist ähm, bei mir tatsächlich nichts. Gar nichts. <lacht> nee, nee, ich habe hab sonst wirklich nur noch Andor gesehen, über die okay. wir noch äh, gleich reden okay. werden, über die Sache. Ähm, ich kann nur kurz erwähnen, äh, wir haben beide natürlich The Flash weiter geguckt, die achte Staffel. Da werden wir in der nächsten Podcast-Folge dann äh, ausführlich drüber reden. Ähm, und wir haben, äh, nee, ich habe äh, Uncharted gesehen, allerdings nur zur Hälfte. Ah. Das heißt, da fehlt mir noch die, die zweite Hälfte des Films. Ähm, Finde das ich heißt, sehr
1: gut, dass du dich daran gesetzt ja, hast, das ich wolltest mich, du ja schon ganz genau, lange machen. Richtig.
0: Ja, 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 ich habe mich dran gesetzt ähm, und nächste Podcast-Folge werde ich auch ein bisschen mehr haben, weil in, meinem, in meiner Fachergänzung, in meinem Studium äh, der Einführung in die Filmanalyse äh, geht es jetzt langsam daran, dass wir Filme sichten und dann äh, in Gruppen die Filme analytisch äh, betrachten
1: ah, ja. und dann
0: halt einzelne Punkte analytisch äh, herausarbeiten. Und äh, da werde ich dann zum Beispiel Citizen Kane äh, sehen jetzt in der nächsten Zeit ähm, und möglicherweise auch noch Shining. Mal gucken, also da kommt auf jeden Fall noch was in den nächsten Wochen. Das heißt, ich werde auch nächstes Mal ein bisschen mehr haben, aber diesmal ist es wirklich nichts. Naja,
1: <lacht> hat man auch mal.
0: Hat man auch mal, aber ich bin gespannt, was du zu berichten hast, Jonas.
1: Ja, ich habe ein kleines bisschen mehr. Ich habe eine Sache noch von letztem Mal übrig, äh, die ich irgendwie ganz vergessen hatte noch zu erwähnen. Ähm und zwar ist das Der Prinz der Drachen, und zwar die Staffel 4 davon. Ich habe die ersten drei Staffeln schon so vor zwei Jahren oder so, ich glaube, das ist sogar schon ein kleines bisschen länger her, gesehen. Und ähm, ich sollte vielleicht erst einmal sagen, worum geht es in der Serie überhaupt? Und welche Serie ist das? Es ist eine Serie, die kann man auf äh, Netflix schauen. ist eine äh, Netflix-Coproduktion zusammen mit äh, Wonderstorm. Und tatsächlich ist das eine Serie, die von dem Macher und Produzenten von Avatar, der Herr der Elemente, produziert wird. Es sind auch äh, einige Easter Eggs und so, man, man erkennt das halt, dass es das dieselbe Handschrift äh, trägt, immer in den Credits oder auch irgendwo so im Hintergrund, im Worldbuilding und so versteckt, so Sockers Boomerang oder Angst Gleiter oder solche Sachen. Ja, ähm, und das ist halt von demselben Typen und... Das startete, das startete schon vor einigen Jahren und dann gab es eine lange Pause. Die ersten drei Staffeln kamen einigermaßen schnell heraus und dann gab es irgendwie... Ich glaube, die letzte, die dritte Staffel kam 2019 raus, wenn ich mich nicht irre. Und dann gab es so zweieinhalb, fast bis drei Jahre Pause. Und jetzt kam die vierte Staffel. Ja. Es geht in der Serie halt um den Prinz der Drachen äh, und seine, seine Reise oder sein Abenteuer. Es gibt äh, den Kontinent Xadia und dort lebt auf der einen Seite des Kontinents äh, die ganzen magischen Wesen, die Drachen und äh, die äh, Elfen, die zusammenleben und äh, ja, koexistieren und auf der anderen Seite leben die Menschen die halt auf einem weit weniger entwickelten Status sind, auch in einer ja, Mittelalter-ähnlichen Gesellschaft äh, in Burgen und äh, in, in Dörfern und äh, Städten wohnen, aber auf jeden Fall halt äh, weit weniger entwickelt sind als die ganzen Elfen äh, drüben in Xadia. Und zwar, weil die Menschen keine Magie haben. Die Elfen können alle Magie benutzen, einfach von Natur aus, ist ihnen angeboren und äh, die Menschen können es nicht. Und das ist natürlich recht frustrierend für die Menschen und deswegen gibt es da Spannungen und äh, oft auch halt Kämpfe und Konflikte zwischen diesen äh, Bevölkerungen. Und der Konflikt, der halt den Ausgang dafür gibt, dass diese Geschichte losgeht, ist, dass äh, ein Menschenkönig den König der Drachen und von ganz Xadia umbringt und offenbar auch sein Ei zerstört, seinen Erben, seinen, äh, ja, Sohn. Und natürlich, alle in Xadia, Elfen wie Drachen, sind super wütend und wollen halt Rache üben. Und die Menschen glauben sich aber im Recht, weil sie finden, dass sie sowieso die ganze Zeit von den Elfen runtergemacht werden und von den Drachen. Und dass sie deswegen alles Recht dazu hatten, ja sozusagen den Drachenkönig umzubringen, um sich selber zu schützen. Und ja, jetzt kommt es dazu, dass eine Elfe und die beiden Prinzen von diesem König, ja, aufeinandertreffen und dann aber merken, ja, vielleicht ist das nicht alles so, wie uns das schon lange erzählt wird. Vielleicht ist das nicht äh, alles schwarz und weiß und äh, es gibt die Guten und die Bösen, sondern vielleicht kann es einen Mittelweg geben. Und dann geht halt diese Geschichte los, diese Reise, äh, die die drei dann äh, zusammen erleben. Und ja, es ist eine Geschichte halt über das Überwinden von, von Grenzen und von Hass und von Intoleranz. Eigentlich eine echt, echt schöne äh, Message dahinter, die auch wirklich gut rübergebracht, finde ich, wird. Äh, Gerade natürlich für äh, Kinder. Ich würde sagen, die Serie ist so für Kinder, ja, elf, zwölf, 13 Jahre so in etwa ausgelegt. Ich habe sie halt auch angefangen, als ich, na gut, als ich äh, 15 war, habe ich sie gesehen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, Sorry. Laurens. Sorry. Nein, alles gut, alles gut. Es war gar nicht wegen dem. Ich habe grundsätzlich äh, weiß ich gerade nicht. Wie mache ich denn jetzt weiter? Du, du warst äh, dabei. Ich war dabei das, äh, zu genau. sagen, dass, äh, dass die Serie, was die Serie halt aussagen will und was überhaupt da drin passiert. Ich will auch nicht weiter spoilerisch darauf eingehen. Genau, stimmt. Die ersten drei Staffeln sind halt dadurch, dass jetzt zwei Jahre zwischen der dritten und der vierten vergangen sind so eine zusammenhängende Geschichte, waren auch als eine zusammenhängende Geschichte konzipiert und ich fand sie wirklich gut. Also ich glaube, insgesamt würde ich in den ersten drei Staffeln ist jetzt schon natürlich eine Weile her, aber schon so siebeneinhalb bis acht Punkte geben insgesamt. Hat mich wirklich gut unterhalten. Und jetzt war halt zweieinhalb Jahre Pause und wenig kam an Infos bis auf so vor einem halben Jahr, wo es dann losging mit Trailern und mit ein paar Bildern und so. Ähm, um, und jetzt kam halt die vierte Staffel. Ich habe sie auch wieder geguckt. Ich muss leider sagen, vielleicht bin ich rausgewachsen. Vielleicht ist es einfach für jetzt jüngere Leute konzipiert noch immer. Aber es hat mich nicht mehr gecatcht. Es war... Ja, wie soll ich sagen? Es wurde halt eine neue Storyline aufgemacht. Ein Bösewicht, der äh, bereits in den ersten drei Staffeln eingeführt wurde, wird jetzt halt das Hauptaugenmerk und nicht länger der äh, Drachenprinz. Und man folgt jetzt sozusagen zwei Gruppen, einmal den Guten, aber auch den Bösen. Also so ein bisschen, eigentlich sollte man meinen, ein bisschen netterer Ansatz, so das von zwei Seiten dann auch tatsächlich direkt zu beleuchten. Aber ich weiß es nicht, es dümpelt extrem vor sich her. Also die Staffel kommt zu keinem Spannungsbogen, in keiner Weise, weil die beiden Gruppen einfach nur eine Reise zu einer Quest machen und die anderen zu einer anderen und sich dafür wirklich neun Folgen Zeit genommen wird, ganz banale, einfache Dinge zu machen. Also die einen wollen ein, äh, ein Gimmick, ein McGuffin holen, um, äh, ihren, um ihren Plan weiter fortführen zu können. Die anderen wollen einen Drachen besuchen. Dafür brauchen sie neun Folgen. Also jede Staffel ist immer mit neun Folgen angesetzt. also so 25 Minuten. Es dauert halt ewig und nichts passiert. Es, Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, damit dann nach zweieinhalb Jahren wieder einzusteigen. Aber es ist echt nichts, was mich catcht. Hinzu kommt halt auch, vielleicht, wie gesagt, bin ich rausgewachsen, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Staffel noch viel alberner ist als äh, die vorherigen Staffeln. Klar, die hatten auch ihre Komik und so weiter. Aber bei der Komik war noch was äh, hinter. So hat man sich was bei gedacht. Zum Beispiel, äh, es gibt eine Sache, die Elfen haben halt nur vier Finger. Und die Menschen haben fünf, ganz normal. Und dann hat man zum Beispiel einmal so einen Witz gemacht. So, hier gib mir neuneinhalb, äh, weil das äh, zusammengerechnet so dabei rauskommt. Oder solche Sachen. Und in dieser Staffel, also der reinste pipi humor Wirklich, ganz, ganz schlimm. Ich habe kein einziges Mal gelacht in dieser Staffel, obwohl sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, das hinzukriegen. Ja. Irgendwie, es ist nicht grottenschlecht, weil die Geschichte wird ja weitergeführt und das Worldbuilding wird weiter durchgezogen. Und auch gerade die Message des gegenseitigen Verständnisses ist äh, sehr präsent weiter, fast noch präsenter als in den äh, Staffeln zuvor. Aber... Es wirkt so ein bisschen, als hätten sie sich sehr halt darauf versteift. So, so, das hier ist so eine, so eine Moralgeschichte und hier werden, wird irgendeine gute Sache, gute Moralität, wird den Kindern, die das gucken, so beigebracht. Aber ob wir jetzt eine zusammenhängende Geschichte auch noch dafür schreiben und tatsächlich äh, ja vorankommen mit dem, wo auch immer wir hinwollen, auch das ist nicht so richtig klar und nicht so wirklich interessant. Ich glaube, das ist so ein bisschen dabei untergegangen. Also vielleicht ein bisschen stark, ich sag nicht so gern politisiert, weil das ist halt eine Kinderserie, die nicht irgendwie so, ja weiß nicht, das Politikschema oder so beleuchtet. Aber vielleicht in Amerika würden sich vielleicht Leute schon wieder darüber aufregen. Ähm, aber ja, ist vielleicht tatsächlich ein bisschen sehr in die Sparte abgerutscht. Naja, ich habe der Staffel jetzt tatsächlich äh, so sechs Punkte von zehn gegeben. Ich habe sie immer noch geguckt. Und äh, stellenweise hat sie mich ja auch tatsächlich unterhalten, aber insgesamt ein starkes Downgrade von den acht Punkten, die ich jetzt allen drei vorherigen Staffeln so zusammengewurschtelt gegeben habe. Ja. ja,
0: okay. Ähm, ja, hört sich interessant an. Ähm ich, mir, mir fiel gerade noch auf, also ich, ich habe gerade eine Erleuchtung gehabt. Ich habe natürlich noch nicht über ah, die High School Musical Filme geredet. Ach so, das war ja, guck, <lacht> äh, ja das war gut. Das war ja sogar der, der Anfang dieser Podcast-Folge. Ähm, Aber es ja.
1: passt ja, du hast sie ja auch einzeln gesehen. Ich habe sie auch das einzeln heißt, gesehen. Das heißt, du kannst genau. jetzt sonst Ich habe jetzt nämlich auch, das war die eine Serie, ja, die ich nee, gesehen Ja, nee, ich würde ich sie
0: ich kurz einmal zusammen äh, machen. Ich will genau. die auch nicht so lange jetzt Genau. Und danach kann äh, aus... ich
1: ja mit den Filmen, die ich dann einzeln genau, gesehen genau. habe, hinterhersteigen. Ja,
0: Okay, fangen wir mal an. Ähm, High School Musical. Wie gesagt, ich habe die Filme gestern in einem Marathon gesehen. Äh, also alle drei Filme hintereinander. Ähm, und zwar mit High School Musical Ultras zusammen. Also mit richtigen Fans. Und wir waren ähm, beim Uni-Kino. Ja, ich würde so sagen, was, ich, kann, ich kann wirklich nicht gut schätzen. Aber ich würde jetzt mal so sagen, vielleicht 200. Heute? Boah. so ungefähr na vielleicht sind es auch ein bisschen weniger ich weiß es nicht jedenfalls so schätzungsweise so ungefähr ihr wart im ähm, großen
1: Saal des AudiMax ne im
0: großen AudiMax waren ja. wir genau richtig und äh, das ist schon cool also ich hätte auch nicht gedacht dass das AudiMax so einen guten Bass hat tatsächlich <lacht> Also da war ich schon ein bisschen überrascht und das dass die dass Audimax die Boxen hat guten Bass. ja dass die Boxen so laut werden können aber gut okay ähm, und genau da haben wir also die ersten drei äh, Filme gesehen oder beziehungsweise alle drei ähm, und das war halt so ein Mitmachkino. ne, Also, da, da war dann auch Karaoke zwischendurch ähm, und so ein Quiz, so ein Highschool Musical Quiz. Ähm, und die Leute haben immer mitgesungen bei den Liedern. Das ist natürlich für mich, für mich ein bisschen schwierig, der keinen dieser Filme, äh, oder doch den ersten habe ich mal gesehen, ähm, aber ansonsten die Filme nicht kennt und auch den ersten vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen ja. hat. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber. Übrigens bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich tatsächlich den ersten oder den dritten Mal gesehen habe. <lacht> aber Nach dem, nach dem Film habe ich echt noch mal gezweifelt, weil ich äh, habe nämlich gesehen, der dritte kam 2010 raus und der erste 2007. Hm. Ähm, und ich glaube, dass ich den dritten tatsächlich im Kino gesehen habe.
1: Im Kino sogar? Ja, ja.
0: Und äh, ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge rauskam und mir dachte, oh, ich will auch so tanzen können wie die. Das fand ich so <lacht> cool damals. Ähm, und ich glaube, es war nämlich der dritte. Ich habe gestern meinen, Leu meinen äh, Freunden da im, im Kino erzählt. Äh, das war der, der erste, aber ich glaube, es war tatsächlich der dritte. Na gut. Ähm, jedenfalls äh, kurz nochmal vielleicht zu den Filmen. Der, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich was zur Story sagen muss. Muss ich was zur Story sagen? Ich es weiß, ist halt, gibt es sind halt eine Story? Ja, es sind halt Highschool-Filme.
1: Habt ihr halt auch nie gesehen, deswegen.
0: Und äh, es sind halt Highschool-Musical-Filme. Es werden halt, es sind halt. Musical-Filme. <lacht> Was soll man anderes sagen? Und, ich ich glaube, das sagst du alles aus. Die spielen halt in der Highschool-Zeit. Und ähm, ja, es geht, dann, dann gibt es halt irgendwie eine Liebesgeschichte und möglicherweise noch mehr Liebesgeschichten, die dann halt da mit reinspielen. Und wir haben in der Hauptrolle Zac Efron, der Troy spielt, ähm, und äh, Gabriella. Und Sharpay <lacht> und dann hört auch mein Namensgedächtnis auf, weil mehr konnte ich mir nicht merken. Ähm, bei Namen bin ich, wie gesagt, ja ganz, äh, ganz schlecht. Äh, genau, aber ähm, das ist so die Grundstory in, diesen, äh, in diesem ersten Film und das zieht sich auch so ein bisschen durch, die, durch den zweiten und dritten Film. im zweiten Film geht es dann so ein bisschen darum, dass sie aus der Highschool rausgehen, sie haben Sommerferien und ähm, befinden sich dann alle auf so einem, Golfresort, glaube ich, oder so. Und die, ähm, die Schüler arbeiten da als so Ferienjob. Und Chapey, äh, die wahnsinnig reich ist, äh, die ist halt Gast in diesem Resort. Ähm, und dann geht es wieder darum, irgendwie, ha, ne, ähm, ist so ist, ist so reich, möchte eigentlich was mit Troy machen. Aber Gabriella ist, ähm, ist ja eigentlich mit Troy zusammen, ähm,
1: Laurens, ich schlafe hier gleich ein.
0: <lacht> ja, na, es komm, ist so, nee, also, warte mal jetzt kurz. Leid, Ey, Jonas, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, okay, okay, also. Ich bin bei dir. Voller Fokus. <lacht> ja. So, also, ähm, ich habe das ja auch mit einem, ähm, mit jemandem geguckt, der äh, richtig, richtiger Musical film äh, fan ist. Und, ähm, ich kann, das ja auch, ich kann das ja auch nachvollziehen. Ja,
1: ich will hier gar nicht reinfronten.
0: Nein, 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 nein. Es nein. ist nur
1: so eine Sache. Also Und wir müssen Musical. vorsichtig
0: sein, weil wahrscheinlich hört er auch diese ja, Podcast-Folge. Ja. Man weiß es nicht. Weiß tu es tut mir nicht. leid, Es tut mir leid. Ich fühle dich gegrüßt an dieser Stelle. Ja, genau, genau.
1: <lacht> aber Musical-Filme sind halt grundsätzlich nicht meins. Ja. Wir haben einmal Musikunterricht, ich bin mir sicher, du erinnerst dich, uh, West Side Story gesehen.
0: Ist aber noch mal was ganz anderes ist, als das weiß, hier. Ne? Ich aber, aber ja
1: anderes. Aber in, in überall, Genre, wo ja. es dann plötzlich, wo die Leute aus... Ohne Grund. Anfangs. Das ist zu nicht deins, Jonas, ich weiß. Das <lacht> ist nicht deins. Es reißt mich so extrem raus. Es, es kann
0: halt gut inszeniert sein.
1: Ja, es sieht dann ja auch cool aus, wenn sie da so Gruppentanz machen und so weiter. Mm. Aber es zerstört so extrem die Immersion, finde ich. Jedenfalls für mich. Mm. In diese Welt, oder naja, meistens wollen diese Musical-Filme ja gar nicht eine Welt aufbauen, sondern es geht ja gerade um die coole Performance mm. bei mm. den Musicals. Ja. Aber. Ach nee, ich weiß nicht. Es, ist nicht so es nice. hat mich nie gecatcht. Ja. Also gerade West Side Story, glaube ich, im Musikunterricht hat mir das ganze Genre so ein kleines bisschen <lacht> vermiest. Okay, so schrecklich fand ich
0: den jetzt nicht, aber <lacht> na gut, ähm, ist eine andere Geschichte. Äh, gut. Äh, klar, ne, die Performance ist irgendwie schon so, steht natürlich im Vordergrund. Und äh, ich finde auch ganz ehrlich, der erste Teil, der hat auch noch irgendwie was. Also der, der ist, der ist irgendwie. Ähm, der ist ja schon fast, hat so einen Nastalgiefaktor auch noch dabei. Ähm, und der hat irgendwie auch coole Lieder. Und ein, zwei, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die habe ich auch wiedererkannt. Okay, da ah. da habe ich echt gedacht, ah, okay, die habe ich schon mal gehört. Ähm. Und es ist auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, das mit Fans von diesen von diesem Filmen zu schauen, weil die dann auch wirklich richtig mitgegangen sind, ne? Und die haben dann auch ihre Handys rausgeholt so, und richtig so. Ja. Ne? Und wir hatten da so Leuchtstäbe und die haben alle mitgesungen, lautstark. Es wird dann am Ende zum dritten Teil natürlich ein bisschen weniger, weil die Leute dann auch müde waren und ja. manche auch schon gegangen sind. Ähm, aber das war schon, das war schon mal eine Erfahrung, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, hätte ich die alleine gesehen, wäre das noch mal ein bisschen langweiliger möglicherweise <lacht> gewesen. Ähm, so rein von der Experience her, also von der Erfahrung her, würde ich wirklich sagen, dass der erste Teil ähm, oh, schon so im guten Siebener-Bereich ist. Jetzt mal ganz von der Experience her. Nee, ne? also, auf uns. Ähm, nee, 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 nee. Ich, weil ich möchte es wirklich abstufen, ähm, weil ich, ich fand ihn wirklich unterhaltsam manchmal. Ähm, der hatte tatsächlich ein paar Szenen, wo ich gelacht habe ähm, und irgendwie so diese gesamte Geschichte, die ist so schlecht, aber, <lacht> aber ne, deswegen ist sie auch an manchen Teilen dann halt so witzig ja. und äh, irgendwie dann auch unterhaltsam. Und das hat mir halt beim ersten Teil noch gut gefallen. Und diese Musikeinlagen haben dann auch irgendwie zwischendurch gepasst. Ähm, und ich hatte irgendwie meinen Spaß so beim ersten Teil. Und
1: ja. ja.
0: Jetzt mal natürlich, wenn ich ihn mit allen Filmen, die es auf dieser Welt gibt, vergleiche. Wenn ich ihnen so diese, wenn ich ihnen meine Liste schreiben würde. Dann wäre ich halt irgendwo so, na sagen wir mal, vielleicht noch so bei fünf, fünf von zehn Punkten mit dem Auge, mit dem Auge zugedrückt. Ja. So, also dann sehe ich ihn eher so im Durchschnitt. Ähm, und ich kann ja schon mal sagen, das wird bei den nächsten Teilen nicht unbedingt besser. Oh, okay. <lacht> also, ähm, soll ich jetzt schon auf die auf zweiten und dritten? Wenn drei, du mit äh, dem
1: ersten durch bist, dann, dann geh, mach gerne weiter. Ja, also, okay. lass dich von mir halt nicht ausbremsen. Nee, 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 also, nee dich, ich, ich glaube, irgendwie... ich bin gerade so im
0: Flow, dann, dann mache ich auch noch schnell ja, die, den genau, zweiten, und, genau. zweiten und dritten dahinter. Ähm, der zweite Teil, wie gesagt, ne, habe ich ja gerade schon angerissen, geht dann eben auf so ein Ressort raus aus der Highschool. Das ist, finde ich, sowieso irgendwie so ein merkwürdiges Setting gewesen. Und ich finde, dieser Film beschreibt einfach diese, dieser Film wird durch die Worte over the top perfekt <lacht> beschrieben. Ich finde, der ist so drüber oftmals. Ähm, und dann auch tatsächlich so drüber, dass ich dann auch nicht mehr sagen kann, ähm, das holt mich dann aufgrund der Schlechtigkeit doch noch ab. <lacht> ähm, sondern da war ich dann auch wirklich echt raus. Und dann dachte ich mir manchmal, okay, das äh, war halt noch irgendwie cool, weil die Leute dann alle abgegangen sind im Kino. Mhm. Ähm, aber ich war dann echt raus. Also ich ja, dachte so vom mir, Film her also, so, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Und, äh, und ich fand ihn auch da tatsächlich ein bisschen langweilig. Da würde ich dann tatsächlich beim Experience-Faktor sagen, also beim Erfahrungsfaktor, da war ich dann so bei einer, was hatte ich beim ersten gesagt? Fünf, mit einem Auge Nee, 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 fünf. nee, das ist, mein, das ist die Wertung, die ich ach in so, die Liste einnehmen so. würde. Ich meine jetzt der Experience-Faktor. Experience Faktor. War ich, glaube ich, bei einer sieben oder was hatte ich gesagt, sieben oder acht? Hast du den
1: überhaupt in Punkte eingefasst, den Experience-Faktor? Doch, nicht, doch, doch das, ich glaube, ja? den habe ich
0: in sieben bis acht. Okay, bei dem okay. hier wäre ich dann eher so bei sechs, fünf. So, experience faktor Okay, aber
1: im Vergleich zu sieben bis acht, also siebeneinhalb, ist es ja gar nicht so eine starke Abstufung. Das Nö, geht ja aber doch. ja,
0: also ja, ich fand ihn auf jeden Fall experience-mäßig ein bisschen schlechter. Ähm, und insgesamt, wir brauchen halt nicht darüber reden, dass diese Liebesgeschichte wahnsinnig aufgesetzt ist. Es ist keiner von diesen Schauspielern wirklich gut. Ist. Ich werde auch schon ein bisschen leiser, ich möchte es fast <lacht> gar nicht sagen, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, und insgesamt, weiß ich nicht, wäre ich so bei vier? von 10 bei diesem zweiten Teil, wenn ich ihn wirklich in eine Liste schreiben will, also tue ich ja auch, ich schreibe ihn ja auch in meine Liste. Ähm, und ja, ich glaube, für Leute, die da richtig, richtig Fans von sind und die richtig mit den Liedern mitgehen, denen sei es auch wirklich gegönnt. Ich glaube, es war auch wirklich, dass ich den halt direkt nach dem ersten Teil gesehen habe, ähm, war es dann auch manchmal ein bisschen drüber. Und dann ja, es war ich vielleicht mir auch, so ein
1: bisschen Overkill, halt ja, alle drei hintereinander ne? zu gucken.
0: Und dann, dann hat man auch irgendwann ein bisschen genug äh, von Zach Efron. <lacht> äh, der ja nicht mal selbst singt habe ich auch gelernt Echt? nee nee er singt nicht selbst er wird nur nachsynchronisiert weil er kann nicht so gut singen okay <lacht> also no Front ein bisschen, gegen ihn. Also, no front aber ist schon ein bisschen traurig wollte nachvollziehen
1: schon, aber gerade ja, in dem Musical Film wo er die Hauptrolle spielt und hätte die meisten man vielleicht, Lieder hat ja also ja. Vielleicht hätte man jemanden casten können, der tatsächlich singen kann.
0: Und äh, die, die Geschichte entwickelt sich auch nicht weiter. Die Charaktere sind am gleichen Punkt, wie sie auch schon im ersten sind. Die Filme wiederholen sich auch irgendwie die ganze Zeit. Also ich finde, nach dem ersten Film hätte man sagen können, wir machen eine Serie draus, für die Leute, die richtig drin sein ja, wollen. Ja, das
1: würde sich doch mega als gibt Serie es übrigens auch? anbieten. Gibt so es So eine Sitcom-mäßig. Ja, ja, gibt es ja Ah, okay. Ne? okay. Also
0: es gibt die Highschool-Musical-Serie. Aber man hätte nicht unbedingt, finde ich, jedenfalls so einen zweiten und dritten Film machen müssen. Aber egal, wir gehen noch kurz auf den dritten Film ein. Der dritte Film ist dann, heißt dann Senior Year, glaube ich, im Untertitel. Und es geht dann halt darum, dass sie alle jetzt die Highschool abschließen. Und es geht dann auch so ein bisschen um die Zukunft und ah, und der eine geht dann halt dahin okay, und der andere dahin und dann die Hauptliebesgeschichte wird dann auch so ein bisschen bröckelt dann so ein bisschen, ja, weil der eine geht in die oh nein, Richtung und der wir andere die.
1: Uns räumlich gesehen, aber am Ende
0: jetzt. kommen sie natürlich doch irgendwie wieder und finden sich und dann äh, machen alle dieses Musical, wo sie dann nochmal ähm, auf ihre Schulzeit zurückblicken. Ähm, und ja, das ist dann irgendwie <lacht> so der dritte <lacht> Film. Und Den ja.
1: La uns raus mit der Sprache. Ich
0: fand den zweiten Film schon, also ich würde, wenn ich sie ranken würde, das habe ich auch gestern Abend schon gesagt, ähm, würde ich sagen 1, 3, 2. Also ich finde den dritten, das ist auch der erste richtige Spielfilm. Also der nicht so in diesem Disney Channel ähm,
1: Format, Format
0: genau, Format, äh, gepresst wurde, sondern wirklich mit, richtig wie so ein Spielfilm aufgezogen wurde. Ja. Ähm, und den fand ich tatsächlich dann doch schon. Mh, interessanter, was so den Faktor angeht. Und da merkt man dann auch, da ist ein bisschen mehr Wertigkeit hinter. Ähm, aber grundsätzlich, ja, wir sind immer noch im High School Musical. Und ich glaube, ähm, nach, den, nach den ersten zwei war ich dann auch wirklich, also ich habe mich dann echt auch ein bisschen durchgekämpft durch den dritten. Okay, ja. Experience faktor würde ich sagen ist ähnlich wie beim zweiten Film. Vielleicht noch ein ganz klein Ticken schlechter. Ähm, Punkte technisch bin ich bei... Vier, würde ich sagen. Vier, okay. viereinhalb so. Also sie bewegen sich alle so im vier- bis fünf-Punkte-Bereich, bis diese drei Highschool-Musical-Filme, wenn ich sie jetzt in eine Liste schreibe. Ähm, aber ich finde, was man festhalten muss, ähm, es war cool, das mit Leuten zu sehen, die, ähm, die da richtige Fans von sind. Das hat einen dann manchmal auch so ein bisschen mitgerissen. Und ähm, das hatte wirklich schon was. Und ja. Aber ich glaube, man muss festhalten, die Filme sind jetzt nicht so der riesige Wahnsinn. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht unbedingt Lust, die Filme nochmal zu sehen, muss ja, ich sagen. Ist, aber tja, ähm, hat man mal. Hat man mal, ja, ich möchte es gar nicht laut sagen. Ja, ähm. Es tut uns leid. An alle Fans, wie An jetzt An alle hörst. Fans
1: von Highstream Musical. Ja, es ja. tut mir leid, es tut mir leid. Ich fürchte, nach Laurens äh, Review bin ich jetzt auch nicht <lacht> so motiviert, diese Bildungslücke noch nachzuholen.
0: Ach, ich glaube, ich glaube, du bist auch nicht groß, viel verpasst. Es
1: tut mir leid. <lacht> und damit oder hast du
0: jetzt äh, zu, zu besseren Themen. Ja, ja,
1: genau, auch zu besseren <lacht> Themen. Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch noch zwei Filme anzubieten. Und zwar habe ich zwei Filme auf Netflix gesehen, als ich äh, letztes Wochenende zu Hause war. Ja, und zwar. Womit fange ich denn mal an? Hm, Elona Holmes. Ja, okay. Ich fange mal mit Enola Holmes 2 an. Ja, auf äh, dringende Empfehlung meines äh, Chemie-Dozenten mhm. <lacht> habe ich mich an äh, Nola Holmes äh, gesetzt. Und außerdem wollte meine Mutter das gucken. Ja, ja und deswegen habe ich dann den zweiten Teil jetzt geguckt am Wochenende. Den ersten habe ich schon gesehen, letztes Jahr, glaube ich. Äh, also einigermaßen, nachdem er rauskam, relativ früh. Und ja, der zweite kam jetzt hinterher. Ich habe nur noch so Bruchstückhaft drauf, was im ersten Teil passiert ist. Aber ich fand auf jeden Fall, dass der Zweite sehr organisch weitergemacht hat. Also die Geschichte beginnt damit, dass äh, Nola halt ihr eigenes äh, Detektivbüro aufmacht, nachdem sie ja ihren ersten großen Fall äh, ja, erfolgreich abgeschlossen hat und so einigermaßen berühmt zumindest geworden ist. Äh, aber es läuft nicht gut. Klar, jeder, der bei ihr vorbeikommt, will am liebsten eigentlich von Sherlock Holmes bedient werden, dem viel berühmteren großen Bruder, der ja schon so viele Fälle hingekriegt hat. Ja, deswegen ist sie tatsächlich kurz vor der Pleite, will schon wieder zumachen, als sie doch noch einen Fall kriegt. Ein Mädchen ist verschwunden und äh, ihre kleine Schwester beauftragt sie damit, sie, sie wiederzufinden, sie wieder zu beschaffen. Und ja, daran äh, entspinnt sich dann wieder eine Story mit vielen Intrigen, Korruption, Politik ist im Spiel, Veruntreuung und natürlich auch wieder äh, ein bisschen ein kleines bisschen äh, ihre Liebesgeschichte, die ja schon im ersten Teil angefangen wurde mit dem einen äh, ich Namen Laurens Namen. Ich habe seinen Namen nicht mehr drauf, dieser eine Lordling, äh, mit dem sie äh, den sie kennengelernt hat. Ja, ich finde, das fügt sich alles doch recht organisch zusammen. Ich finde auch einfach so Kriminalfilme äh, mag ich einfach, da, wo man so ein bisschen mitfiebern kann, mit nachdenken kann. Ja, es ist auch diesmal tatsächlich so, dass Sherlock Holmes ein bisschen mehr eingebunden wird äh, und seinen eigenen Fall nebenbei hat, der ja auch beleuchtet wird und der ihn auch sehr, äh, sehr verzwickt vorkommt und äh, Sherlock Holmes tatsächlich mal ja, lange vor auf die Probe stellt. Ja, also gleich zwei Kriminalfälle, wo man mitfiebern kann, finde ich sehr gut gelöst auf jeden Fall oder sehr gut überhaupt erstmal
0: aufgestellt. Äh, mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, die man ja aus Stranger Stimmt, Things kennt. Hab ich noch gar nicht erwähnt. Äh, und als Sherlock Holmes äh, Henry Cavill. Henry
1: Cavill ist dabei, genau. Ja, also genau. einigermaßen starbesetzt tatsächlich auch äh, dabei. Und ich finde, die beiden machen das echt gut. Die haben auch als, als äh, Bruder und Schwester eine einigermaßen gute Chemie. Das heißt einigermaßen? Ich finde, die machen das wirklich gut, äh, wenn sie zusammen auf der Bildfläche sind. Und äh, dass man ihnen das abkauft, dass sie so dieses, ja ja, wie soll man deren Beziehung beschreiben? So ein, bisschen, so ein bisschen liegen sie ja doch im Wettstreit, weil sie ja beide in die Detektivrichtung gehen, aber halt natürlich in einem freundschaftlichen Wettstreit und sie sind mehr sich gegenseitig am Helfen, als sich gegenseitig am Ausboten. Und ich finde, das hat was. Das finde ich gut so. Es ist eine gute Geschwisterbeziehung, die da vorherrscht. Ja, am Ende, klar, der Fall kommt zu einer Lösung, aber kann ich ja vielleicht schon mal sagen, es gibt auch gewisse Elemente, die dafür sorgen, dass wir vielleicht noch mal Inola Enola Holmes 3 sehen könnten Klar. zumindest. Die Möglichkeit wird natürlich offen gehalten. Und ich wäre dem jetzt nicht abgeneigt. Also der Film bekommt am Ende von mir so sieben bis siebeneinhalb Punkte. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich kritisieren muss. Gerade die Sache mit der Liebesgeschichte zwischen diesem äh, einen jungen Lord und ihr. Ja, der Dialog, den die beiden miteinander haben, gerade zum letzten Viertel des Filmes hin, wo es auch zur Auflösung kommt und, äh, ja, die beiden sozusagen zusammen zum letzten Akt gehen und da dann gemeinsam den Bösewichten besiegen, ja, doch, also einigermaßen aufgesetzt. Bisschen, bisschen merkwürdig das Ganze, wie die beiden sich dann halt auch näher kommen, wie das alles eingefädelt ist. Wirkte, wirkte nicht so richtig glaubwürdig, dass es tatsächlich so zwischen zwei Menschen passieren würde. Auch, ja, ich weiß nicht, ob es an ihm liegt oder an ihr oder die beiden einfach als Schauspieler zusammen. Das Acting halt zwischen den beiden war auch so ein bisschen hölzern, könnte man vielleicht sagen. Also so hundertprozentig liegt natürlich auch daran, dass die beiden das äh, lange Zeit in dem Film gar nicht so richtig wahrhaben wollen, dass sie jetzt halt äh, ineinander verliebt sind. Aber es wirkt halt so ein bisschen, ja, starr, dass sie nicht so richtig aufeinander zugehen. Und vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt. Klar, irgendwann müssen die beiden auf die entscheidenden Hinweise kommen. Und ich finde das auch cool, wie die dann immer gezeigt werden, dem äh, Publikum, und Zuschauern, wie dann irgendwas aufgemalt wird zum Beispiel, wie die Kamera sehr schnell geschnitten zwischen den einzelnen Punkten hin und her geht, die dann von den beiden im Kopf verbunden werden. Aber... Vielleicht ein klitzekleines bisschen Overexplaining hier und da ist vielleicht auch einfach meine persönliche Präferenz bei Kriminalfilmen so ein bisschen auch einfach selber noch miträtseln zu müssen Aber ja an einigen Stellen hätte ich mir vielleicht gewünscht dass die beiden einfach drauf losgehen und so wir haben es jetzt gelöst und wir als Zuschauer aber noch gucken müssen So jetzt lass mich kurz überlegen was genau haben sie eigentlich gerade zusammengefügt Ja Ansonsten, äh, mein Chemiedozent kam natürlich darauf zu sprechen, dass der Film chemisch gesehen äh, sehr, sehr richtig umgesetzt ist. Also es gibt ein paar Sachen, ein paar Hinweise, die chemisch erklärt werden von Sherlock Holmes. Und das habe wohl alles seine Richtigkeit. Und deswegen äh, sagt er, der Film ist gut. Und ja, ich kann, ich kann ihm eigentlich nur zustimmen. Ich als Laie habe jetzt auch kein, äh, keinen Fehler darin äh, erkennen können. Also auch an, an der Hinsicht. Äh, eindeutig guckbar auch für alle, die sich mit Chemie auskennen. Ja, siebeneinhalb Punkte am Ende. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Wer den ersten Film gut fand und grundsätzlich Kriminalfilme und so Detektivgeschichten gut findet, guckt ihn euch gerne an. Ist wie gesagt auf Netflix zu sehen.
0: Und dann hast du noch einen letzten Film. Genau, genau. The Drift. Und dann kommen wir nämlich noch zu unserem großen Hauptthema. Ja,
1: wir müssen ja auch das Hauptthema
0: <lacht> unterkriegen. Schaffen wir aber noch. Doch, schaffen wir.
1: Äh, ist aber nicht tatsächlich The Drift, ist The Dirt.
0: Ach, The Dirt. Ja, genau. Oh yeah, the Drift. The Drift, alles ab, das Gleiche. Ja, November 2023 im Kino. The Drift.
1: <lacht> <lacht> nee, The Dirt, also der Schmutz oder der Dreck, äh, auf Deutsch gesagt. Und zwar ist das ein äh, Film, auf den hat mich mein äh, kleiner Bruder gestoßen. Äh, ein Film über die Geschichte von Motley Crue. Das ist eine äh, Rockband, eine Rock und, oh, lass mich jetzt nicht Falsches sagen, so ein kleines bisschen gehen die, glaube ich, auch in die Richtung äh, Metallic. Äh, und ja, das erzählt die Geschichte dieser Band und wie sie zusammenkommen und was sie alles so erleben. Ja, was kann man darüber sagen? Es ist, naja, es ist nicht Slice of Life. Slice of Life ist ja nochmal was ganz anderes. Aber im Endeffekt ist das ein äh, autobiografischer Film tatsächlich, weil Motley Crue die Bandmitglieder tatsächlich an dem Film mitgewirkt haben. Hinter den Kulissen und äh, ja, ihre, ihre Geschichte darin darlegen, und das wird sozusagen verarbeitet von äh, dem Drehbuchautor und dem äh, Regisseur. Und es ist halt eine Geschichte davon klar, wie die Band zusammenkommt und dann so die wichtigsten Ereignisse in, äh, in ihrer Laufbahn. Motley Crue existiert ja tatsächlich heute noch, also die Band ist in den, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube in den frühen 80ern in den frühen 80ern, späten 70ern zusammengekommen und hatte dann so ihre Hochphase 80er, 90er, äh, eher 80er. Ja, und äh, es geht halt darum, wie die zusammenkommen, diese ja, Band of Misfits, könnte man sagen. Jeder hat natürlich so sein Päckchen zu tragen und kommt aus äh, schwierigen oder instabilen Verhältnissen. Und sie kommen dann zusammen und finden praktisch so in sich Familie, was ja eigentlich eine ganz äh, ganz nette Geschichte ist, aber natürlich steht das familiäre Thema, bis auf äh, die äh, paar emotionalen Momente hier und da, nicht so sehr im Vordergrund. Klar, die Musik überwiegt natürlich und so das ganze, der ganze Lifestyle, der darum äh, entsteht, so besonders um, um Rockstars halt gerade. Äh, aber halt auch einfach, ja, der, der Film erinnert an einigen Szenen vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen an The Wolf of Wall Street, weil klar. Es ist viel Drogenkonsum im Spiel, äh, ja, Sex, Money, Drugs und so weiter. Und natürlich, dass sie einfach über die Stränge schlagen. Also Motley Crue ist tatsächlich wohl, habe ich mir von meinem Bruder sagen lassen, in der Szene dafür bekannt, eine der Rockbands zu sein, die äh, ja am meisten aufgedreht haben und wirklich das ganze Hotel, wo sie dann waren, in Schutt und Asche immer gelegt haben. Mhm. Und das wird halt, es wird in dem Film ausgekostet. Es wird gezeigt und es wird, äh, ja, darauf rumgeritten. Oder rumgeritten ist das falsche Wort. Es wird ja so ein bisschen, ja, eigentlich so so ein bisschen gefeiert und so ein bisschen dieser Lifestyle so hochleben lassen. So, ey, guckt euch an, was, was die hier so alles abziehen. Ja, auf jeden Fall kein Film, den man vielleicht äh, als, als moralische äh, Inspiration nehmen sollte, auf jeden Fall. Aber... Es ist halt, ich finde es gut, dass es so ein autobiografischer Film ist und dass die schauspielerische Leistung und die Inszenierung auf jeden Fall sehr gut ist. Also ich war überzeugt von allen vier Hauptdarstellern, die die vier Mitglieder der Band zeigen und auch von äh, den Sachen, die dort gezeigt wurden. Also die wichtigsten Meilensteine und natürlich auch Tiefschläge in den äh, Leben und in den Karrieren von den vier wurden auf jeden Fall gut gezeigt miteinander verknüpft auch, zeitlich und äh, man war an keiner Stelle so, hatte man das Gefühl, okay, jetzt reiten wir hierauf irgendwie zu lange rum, lass uns endlich mal weitermachen mit einer anderen Sache. Ich fand also, das Pacing und die Inszenierung und die schauspielerische Leistung holen das echt ab, obwohl der Film selber vielleicht so ein kleines bisschen wenig Material hat doch. Ja, am Ende bin ich bei 7 von 10 Punkten. Okay. Würde ich also auch sagen, wenn man sich für interessiert, wenn man vielleicht auch so Filme wie Elvis oder, ähm, wie heißt noch der andere? Rocket Bohemian man. Rhapsody, Rocket Man, all solche Filme auch gut findet. Oder aber vielleicht, oder dazu äh, noch Rock- und Metal-Fan ist. Ja. Schaut euch den Dirt an. Also ja. auf jeden Fall, ja.
0: Hört sich interessant an. Werde ich mal vielleicht bei Gelegenheit mal reinschauen. Und damit kommen wir jetzt zu der letzten großen Sache hier in diesem Podcast äh, für diese Woche, nämlich Endor, Star Wars, Endor, die neue große Star Wars-Serie, die ähm, in einen Start gegangen ist. Vor einigen Wochen, man könnte schon fast sagen vor Monaten, äh, denn diese Serie hat insgesamt zwölf Episoden gehabt ähm, und hat wöchentlich immer eine Episode bekommen. Und äh, zum Start eben sind gleich drei Episoden erschienen und wurde so ein bisschen überschattet, könnte man sagen, von den großen Serien, die zu der Zeit auch liefen, nämlich House of the Dragon und Rings of Power, also die äh, Serien aus dem Hause ähm, Game of Thrones und Herr der Ringe. Ähm, und gut, She-Hike hatten wir auch noch, weil ich, glaub, ich glaube, das hat das nicht überschattet. Nee, das würde ich auch nicht sagen. <lacht> ähm, aber ja, klar, also Andor hatte erstmal so ein bisschen schwierigen Start, könnte man sagen. Und auch grundsätzlich äh, gab es viele Star Wars-Fans, die sich nicht unbedingt an diese Serie rangetraut haben. Äh, übrigens auch ganz interessant aus unserem äh, Bekannten- und Freundeskreis. Ähm, Habe ich auch mal so rumgehört und es gibt tatsächlich einige, die die Serie angefangen haben, aber nach der ersten Folge abgebrochen haben. Okay, ha. Huh. Ähm, was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt nachvollziehen kann, weil ich finde persönlich, dass die erste Folge gar nicht unbedingt das Problem ist, sondern für mich ist es eher die zweite Folge, ja. der, die den Einstieg äh, so ein bisschen erschweren könnte, könnte man sagen.
1: Wir hatten schon mal darüber geredet, dass man bei äh, Andor am besten zum Beispiel die ersten drei Folgen auch am Stück sieht, genau, richtig, weil ja. die halt zusammen ein, äh, eine Untergeschichte bilden. Deswegen wurden ja auch die ersten drei Folgen zusammen, zusammen rausgebracht. Genau,
0: richtig. Und damit kommen wir eben so ein bisschen auch zur Struktur von Andor ähm, und grundsätzlich kurz noch mal zur Story, obwohl wir da natürlich in den vorherigen Podcast-Folgen schon ausführlicher drüber geredet haben. Ähm, Andor dreht sich rund um äh, den Charakter Cassian Andor. Ähm, das ganze spielt vor Rogue One, das heißt, ähm, wir befinden uns hier eben quasi noch so ein bisschen in der Übergangszeit von äh, dem, von der, ähm, äh, jetzt ist mir der Name entfallen, von, weißt du, von der Republik zum Imperium, ja. ähm, aber schon eher so in einer fortgeschritteneren Zeit, also ähm, bedeutet, also das Imperium hat sich auf jeden Fall schon seit einigen Jahren gefestigt. Ähm, und beginnt so langsam eben äh, immer weiter aufzusteigen. Ne? Ähm, zum Schluss hin wird das dann auch noch ein bisschen äh, mit klareren Hinweisen gefüttert, könnte ja, man schon mal ja, so genau. sagen. Ja, ähm, genau. Ohne jetzt viel zu spoilern. Ähm, und Endor hat grundsätzlich eben einen, einen ganz neuen, ähm, einen ganz neuen Weg, ähm, eben eine Geschichte zu erzählen, denn wir haben eben eine äh, drei folgen die sich quasi durch diese Serie zieht. Das wird an ein zwei Stellen unterbrochen. Ähm, zum Beispiel ist die neunte Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder die achte Folge, ist eine einzelne Folge. Nee, das war die siebte. Ah, das war die siebte. Das war die siebte. Am genau, richtig. Ja.
1: Zwei, drei Folgen arcs, die so zusammenhingen. Genau, also zwei, Und dann drei Folgen Geschichten, um das zu trennen.
0: Genau, die siebte ist eine Einzelgeschichte gewesen. Ähm, acht, neun und zehn sind dann wieder ein Dreiteiler gewesen, die wieder eine einheitliche Geschichte erzählt haben. Und das Finale, Folge elf und zwölf, haben dann wieder eine zweiteilige Finalgeschichte quasi genau, erzählt. genau. Das ist so die Struktur von Andor und ähm, das widerspricht natürlich so dem, was wir vorher in den Star Wars Serien hatten. Zuvor hatten wir eben immer Geschichten, die sich quasi ähm, durch eine Staffel hindurch erzählt haben. Das ist auch bei Andor so, ähm, aber wir hatten eben eine Geschichte, die... Also jede Folge quasi, zum Beispiel bei The Mandalorian oder bei Boba Fett, die immer eine eigene kleine Geschichte erzählt haben, die sich in dieses Puzzle vom Großen Ganzen eingefügt haben.
1: Genau, es gab nicht so diese Unterargs, die sich die über zwei, genau. drei äh, Folgen hingezogen haben. Genau, genau. Sondern es waren ja immer diese kleinen Einzelsachen, die am Ende wirklich nur alle zusammen die große, ganze Story bildeten.
0: Dann noch vielleicht noch so ein paar interessante Dinge, die man über Andor wissen sollte. Ähm, die Serie wurde wieder an richtigen Locations gedreht, also an richtigen Drehorten. Das heißt, man hat nicht alles nur im Studio aufgenommen oder eben vor diesen äh, neuen Screenwänden. Die ja, genau, ich jetzt weiß auch gerade nicht äh, den
1: Fachbegriff dafür, aber die waren ähm, ja tatsächlich Ja, ich habe es gerade auch vergessen. Die wurden ja tatsächlich bei äh, Obi-Wan, bei Mandalorian, bei Boba Fett äh, viel genutzt. Und es gab ja nicht nur positive Stimmen dazu. Genau, es gab also, auch viel
0: Kritik. Und ja. ganz ehrlich, für mich hat es dann den Höhepunkt in Obi-Wan genommen, wo man echt teilweise gesehen hat, dass es halt wirklich vor diesen Screenwänden aufgenommen wurde und nicht in realen Locations. Ähm, und da muss man echt sagen, da ist es schon sehr, sehr erfrischend, äh, mal wieder in Endor ähm, an richtigen Orten, an richtigen Drehorten zu sein. Ähm, und das hat mir auf, auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Grundsätzlich ähm es geht im Endor eben äh, so ein bisschen darum, dass wir den Hauptcharakter Cassian Endor am Anfang verfolgen, wie er ja quasi immer wieder Kontakt zu der Rebellion hat, die sich so langsam bildet. Ähm, gleichzeitig aber auch seinen eigenen Weg versucht zu finden. Ähm, irgendwie unter der Herrschaft des grausamen Imperiums, könnte man so sagen. Ja. Und er ist natürlich grundsätzlich äh, eher ein Rebell. Das heißt, er ist den Rebellen nicht unbedingt abgeneigt. Ähm, und das versucht eben so diese Serie zu erzählen. Seinen Weg äh, unter der brutalen Herrschaft des Imperiums. Genau, das ähm, ist so die Grundgeschichte. Ähm, Auf und dann jetzt sind wir, glaube ich, schon mal eingegangen. Ja, ja genau, wir deswegen waren, ich, machen wir das jetzt auch bis nicht nochmal. Wir sind Folge explizit.
1: 9 gekommen. Also, wir sind bereits genau. in dem Park genau. äh, mit den. ja wo, wo die erste Sache, die erste große Sache schon zu Ende ist ja. und er in diesem, äh, ich glaube, das kann man sagen, das sieht man auch in den Trailern, in dem Gefängnis halt schon angekommen ist. Genau, genau. Ja, ja. ich glaube, so weit waren wir schon gekommen.
0: Und ähm, ich würde jetzt nicht noch auf die Finalen groß eingehen. Nein, also, nein,
1: nein. Die sind ja auch relativ neu. Genau. Also wir wollen ja jetzt jemanden, der vielleicht noch nicht die Chance hatte, das zu sehen. Ich bin selber auch erst vor ein paar Tagen dazu gekommen Ja, wir wollen das ja nicht vermiesen.
0: Ich würde sagen, ich komme zum äh, Kritikteil, ähm, zum Review-Teil, so gesagt. Ähm, ich finde Andor, wie gesagt, sehr erfrischend, ähm, weil wieder an richtigen Locations gedreht wurde. Ähm, cinematografisch grundsätzlich, wie die Kameraarbeit ist und wie ähm, bestimmte Dinge eben eingefangen werden, ist einfach absoluter Wahnsinn, also ähm, die, vor allen Dingen ist es glaube ich echt die Cinematografie, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, also wie äh, teilweise eben Bilder gezeigt werden, wie ähm, Szenen ausgestaltet werden, ähm, oder wie man eben Landschaftsaufnahmen auch zwischendurch hat, wie man ähm, Dinge filmt, wie man äh, eine Menschengruppe filmt, wie die inszeniert ist, ist einfach nur grandios bei, bei dieser Serie und bereichert die Star-Wars-Welt wirklich ähm, noch mal Richtig, richtig stark. Also das fand ich einfach nur grandios. Ähm, ansonsten auf der Charakterseite hat mir Andor auch wahnsinnig gut gefallen, tatsächlich. Ähm, aber auch die anderen Charaktere haben mir gut gefallen. Und grundsätzlich zieht sich das durch diese Serie durch, dass man auch endlich mal nicht diese großen Heldengeschichten hat um diese großen Heldencharaktere ja. wie in Mandalorian, ja. wie in den Star Wars-Filmen, wie in Boba Fett, wie in Obi-Wan, sondern man lernt richtig mal die echten Menschen kennen in Star Wars. Ne? Man sieht die ganz normalen Bürger zum Beispiel einfach, ne? die, ihrem, die ihren Arbeiten nachgehen, die ihre eigenen Probleme haben, die irgendwie versuchen, unter dem Imperium klarzukommen. Das ist eine Geschichte, die hat Rogue One schon erzählt. Ne, wie die einfachen Leute, die sich gegen das Imperium aufstellen. Ja. Und hier würde ich sagen, ist es noch mal eine Ebene drunter. Wir lernen noch mal ähm, quasi, weil in Rogue One haben wir ja doch am Ende wieder Helden gehabt. Ähm, aber hier lernen wir wirklich noch mal ähm, die, die unterste Schicht quasi im Star Wars-Universum kennen. Ja, genau, stimmt. Ähm, und das hat mir einfach auch sehr gut gefallen. Das ist wahnsinnig erfrischend. Ähm, dann gepaart eben mit dieser sch wahnsinnig schönen Inszenierung. Ähm, es wird sich viel Zeit gelassen bei dieser Serie. Und das ist ein Kritikpunkt auch am Ende für mich. Ähm, weil zum Beispiel auch zwischendurch diese Story-Arcs ähm, vor allen Dingen Mittelepisoden haben, die mir ein bisschen zu lang sind. Die ähm, Zum Beispiel eben die zweite Folge ist zu lang. Also die, ja. die hätte einfach ja. prägnanter inszeniert äh, sein können. Weil dann kann ich auch verstehen, wenn Leute abschalten und sagen, nee, das, das zieht sich für mich zu sehr, das ist mir zu langatmig. Ähm, und das gibt es auch noch später in der Staffel. Also, die fünfte Folge hatte ein ähnliches Folge.
1: Problem. Das sind halt immer so diese Mittelfolgen von genau, diesen richtig. drei Folgen-Arcs. Ja. Aber ich würde schon sagen, die zweite war es am dollsten. Die ja, die zweite ich würde sagen, die zweite war grundsätzlich die schwächste Am prägnantesten.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ähm, und das ist halt wirklich so ein grundsätzliches Problem bei Endor. Ähm, ich finde, trotzdem hat Endor am Ende so eine wirklich eine so große Bereicherung fürs Star Wars Universum gebracht, dass ich über so diese ja diese langatmigen Momente hinwegschauen kann. Ich finde, das Imperium wurde hier mal auf eine wirklich fantastische Weise gezeichnet, weil man merkt ja. endlich mal, da steckt richtig Macht hinter hinter diesem Imperium. Ne? Das ist nicht immer nur dieses dumme Imperium was einen Sternzerstörer äh, baut oder hier, hier Todesstern baut, ja, genau. der, der zerstört wird und dann bauen sie nächsten oder so, ne?
1: Sie immer rauf und es wird schon hinhauen. Genau, sondern hier ist
0: mal richtig Strategie hinter. Ja, genau. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, kurzum, ich finde, dass die Post-Credit-Szene und damit möchte ich noch mal jedem sagen. Wenn ihr euch nochmal in diese Serie wagt, bleibt bitte bei der letzten Folge wirklich bis zum ja, Schluss ähm, sitzen und, und, äh, und ähm, spult am Ende nochmal vor, weil es gibt in der letzten Folge eine Post-Credit-Scene und die ist so grandios, die ja, ist der absolute ist Wahnsinn. So satisfying. Es ist so grandios und das, diese Post-Credit-Scene, die fasst diese Serie perfekt zusammen. Weil es ist nämlich nicht das typische Star Wars, dass man hier wieder eine Anspielung bekommt auf einen Charakter, um eine neue Serie einzuführen. Es ist nicht dieser typische Trend, weil das kotzt mich sowieso an, äh, an Post-Credit-Scenes heutzutage so sehr an, dass man immer wieder irgendwie, auch in Black Panther haben wir es wieder gesehen, in vielen anderen Filmen, äh, Multiverse of Madness, der neue Doctor Strange-Film. Man versucht immer wieder irgendwie eine Szene, einen Charakter einzuführen ähm, für einen nächsten Film, für wieder einen Spin-Off-Film, ja, für ja. den nächsten Teil, damit die Leute wieder in den nächsten reingehen. Post-Credit-Scenes waren eigentlich mal das, was wir in Anwar sehen. Zum Beispiel ähm, das, was wir in Men in Black, den ersten Men in Black-Teil haben. Ja. Das ist ein ähnli eine ähnliche Sache. Genau,
1: der große Reveal sozusagen. Ja, genau.
0: So. Wir können jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das ist sonst ein bisschen spoilerig ja. auch für das Ende von Endor. Ja. Ähm, aber das ist es, was Post-Credit-Scenes mal waren. Und es spricht auch für die Serie Endor, weil wir haben eben nicht diese 100.000 Verweise, diese Milliarden Easter Eggs oder die Cameo-Auftritte in dieser Serie. Ähm, sondern wir haben eben einfach eine Geschichte von einem Menschen, der sich versucht, durch eine vom, vom Imperium geächtete Welt zu kämpfen und, äh, oder sich zurechtzufinden. Und das steht im Mittelpunkt. Und nicht, dass wir in einer Star-Wars-Serie sind. Ja, genau. Und das finde ich so grandios an Endor. Und das fasst diese post credit szene auch so gut zusammen. Deswegen liebe ich diese post credit szene Sie ist so grandios. Und sie, sie steht auch noch mal mehr dafür, dass diese Serie so durchdacht ist. Mhm, ja. Sie ist von vorne bis hinten durchdacht. Da hat jemand hin, sich hingesetzt und hat gesagt, das will ich erzählen. In diesen Arcs will ich es erzählen, also in diesen Story-Abschnitten. Ähm, und das möchte ich, was am Ende rauskommt. Und er hat auch von vornherein gesagt es wird zwei Staffeln geben, nicht mehr. Und am Ende wird diese zweite Staffel in Rogue One einführen. Das ist ja auch schon bekannt. Ähm, und dann wird diese Serie auch ein Ende haben. Es ist genau das, was quasi aktuell der Trend ist, weißt du, dass man es ausschlachtet bis zum geht nicht mehr, dass man Hunderte Verweise hat, Nostalgie und so weiter. Gegen das arbeitet diese Serie. Ja, ja. Sondern genau. ist mal wieder ein bisschen ja, normaler. Und das finde ich so erfrischend. Das finde ich so gut. Und allein deswegen kann ich über diese langatmigen ja. Momente, die es zwischendurch gab, hinwegsehen. Und ich gebe dieser Serie am Ende 9 von 10 Punkten.
1: Bin ich bei dir. 9 von 10 Punkten. Und ich kann eigentlich nichts mehr da hinzufügen, außer, dass es halt Bände spricht, dass sowohl in Star Wars als auch in Marvel die beiden Sachen, die sagen, so, wir erzählen eine Geschichte und irgendwann haben wir sie auch auserzählt. Ja. Guardians of the Galaxy und Andor eigentlich zurzeit das Beste ist, was wir davon kriegen. Ja. Nur mal ja. so ein Denkanstoß für die ganzen, für die ganze Obrigkeit in Disney und so, ja, was ja. man sich vielleicht mal, worauf man sich vielleicht wieder zurückbesinnen
0: könnte. Problem ist allerdings, es läuft natürlich finanziell teilweise. Natürlich läuft es, klar. Und, und das ist das Einzige, das ist das Problem. worauf wir gucken. Ja, ja, natürlich, natürlich. Problem in Anführungszeichen. Ja. Gut, ähm, damit würde ich sagen, haben wir es dann auch wieder für ja, heute. Ja, doch, war wieder. Ich finde, war wieder sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Ähm, wie gesagt, große Tipps dabei. Endor ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und mein Hass bekommt ihr nicht, würde ich auch ähm, durchaus empfehlen. Und ähm, wie gesagt, nächste Folge haben wir dann äh, The Flash. Das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ähm, und ja, noch so ein, zwei Sachen, die wir vielleicht auch noch genau. sehen werden.
1: Genau, wir kommen bestimmt zu ein bisschen was.
0: Und möglicherweise auch ähm, Avatar. Ja, Avatar 2. genau. Kommt nämlich am 14. Dezember raus. Und unsere nächste Folge kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, am 16. raus. Ähm,
1: müssen wir gucken, ob wir es noch hinkriegen Müssen
0: wir noch gucken, ob wir es hinkriegen ich, ich peile es an, mal schauen, ob das klappt ähm, Und ja, bis dahin Genau Hat es heute wieder sehr viel Freude gemacht, Jonas
1: Ja, auf jeden Fall
0: äh, Wünschen wir euch äh, schöne zwei Wochen
1: Ja, genau, macht es gut
0: Habt eine schöne Zeit und bis dahin Ciao, Tschüss